0: Que estou aqui,
1: abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa
0: e com ele cearei. Vim trazer a boa noite. Nova... E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo. É tudo hoje. Bem. Hoje vamos para a casa de Simão, o fariseu, uma casa de bastante aprendizado, né? Bastante, bastante aprendizados, como todos, mas eu acho que esse é o convite mais diferente em relação às outras casas. É, apesar de eu gostar das parábolas numa linguagem mais atual, muito conhecida por um pensador chamado Pablo Melo, hoje vai entrar numa forma mais podemos dizer, erudita, com a nossa famosa, nossa Maju, Camila Chaves, vai ler para a gente essa passagem. Oi, gente, boa noite. Essa
2: passagem, ela está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. E roubou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um guento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou E ele lhe disse Julgaste bem E voltando-se para a mulher, disse a Simão Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Mas essa regou-me os pés com lágrimas E os enxugou com os cabelos da sua cabeça Não me deste ósculo mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa até pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
0: É... PH, eu acho que você, mais do que qualquer pessoa do mundo, é... gosta de parábolas.
3: <risos>
0: e, e o, o fato de, de Jesus ter falado por, por parábolas faz com que a mensagem não fosse maculada, né? Ela nunca vai perder o sentido ela sempre vai chegar aos nossos ouvidos com aprendizado novo. Mostra para a gente um pouco mais desse contexto histórico, desse momento, dessa dessa passagem, e por que que Jesus usou essa parábola dos dois devedores.
1: É interessante a gente perceber o caráter revolucionário de Jesus. né? É, Jesus vem realmente para poder revolucionar a vida das pessoas. É porque a gente entende a palavra revolucionário de uma maneira muito pesada, mas, na verdade, ele veio para revolucionar com os seus ensinos e transformar corações. E, como você havia citado no começo, essa casa a qual Jesus foi convidado ela é muito diferente das outras, porque Jesus era muito bem-vindo nas outras casas. E, apesar dele ter sido convidado para essa, ele não era exatamente bem-vindo. Simão, o fariseu, é, o próprio título já diz quem ele é. Ele era uma figura muito imponente e era conhecido por ter um prestígio na sociedade, não é? ele era do alto escalão dos religiosos da época e, com isso, ele se beneficiava de muitas coisas. Além disso, ele era muito conhecido por fazer caridade, mas o tipo de caridade que ele fazia era a caridade para chamar a atenção para si mesmo. Quando ele realizava algum ato de caridade, como, por exemplo, fazer doações para mendigos ou para pessoas que estavam doentes, ele gostava que as outras pessoas soubessem das suas doações. Tanto é que havia o costume de tocar em um sino quando ele fazia algum ato de caridade para que todas as pessoas soubessem. E isso, de certa forma, também estava relacionado ao costume da época. Não é? é é engraçado porque a palavra fariseu ela significa divisão, separação, né? E eles eram uma casta da sociedade, uma casta religiosa da sociedade da época que tinha prestígio justamente por seguir estritamente as escrituras, mas na superfície. E aí a gente está falando de Simão, ele era uma pessoa que convidava muita gente famosa para casa dele todos aqueles que eram políticos ou que eram militares ou que eram é, religiosos prestigiados da sociedade eram chamados para ir à casa dele, porque assim a casa dele ficava também sendo conhecida e a figura dele era exaltada mais uma vez. Então ele convida Jesus pensando em várias coisas. A primeira, Jesus estava ficando conhecido como um grande profeta que já havia feito diversas curas. Então, chamar um homem santo para sua casa ia chamar atenção para ele mesmo. Além disso, ele poderia, se Jesus fosse realmente um grande profeta, como as pessoas diziam, um grande mestre, ele poderia, vamos dizer assim, se aproveitar da personalidade de Jesus para conseguir determinados benefícios. E como os fariseus já não estavam vendo Jesus de uma maneira positiva, não é? porque Jesus estava causando muito alvoroço na sociedade da época, ele poderia observar Jesus de perto, dentro da sua casa, e observar as fraquezas de Jesus, caso ele não fosse realmente um grande profeta. Então ele poderia se prestigiar, né? se beneficiar, de qualquer maneira, com esse encontro de Jesus. E aí ele convida Jesus para ir à sua casa e convida outros fariseus da época, muito conhecidos, para poder participar desse banquete com Jesus. E a casa de Simão, sempre que ele recebia pessoas religiosas, era uma casa que ficava aberta para que mendigos, é, pedintes, pessoas que precisavam de algum tipo de auxílio, Ficavam à porta da casa dele, ou próximos da casa dele, para poder participar das conversas que estavam ali, ou pelo menos para ouvir. Só que a conversa com Jesus não fluiu da melhor forma. Os fariseus que estavam lá dentro, era um costume da época, né? você Vocês sentarem em U, e o anfitrião ficava na ponta da, da mesa, né? ou na ponta do círculo, é, da, do formato de U, ao lado do convidado. convidado. E as palavras de Jesus pareciam que ecoavam, mas não encontravam um abrigo no coração daquelas pessoas. E aí as conversas, elas iam morrendo e ficando com monossílabos, porque os fariseus não estavam interessados Sim. no ensinamento de Jesus. Eles estavam ali para espezinhar a Jesus, para poder observar quem era aquele que estava
0: desafiando os preceitos da época. O Rafael... É, só uma pequena observação aí nisso que você está falando. Na chegada de Jesus, os fariseus eles eram muito apegados a pequenos detalhes, né? E na passagem ali, Camila vai demonstrando o tudo que ela fez né? por Jesus, quando leva o perfume, leva tudo. E os fariseus negligenciaram todos esses pequenos hábitos que eles eram tão agarrados para a chegada de Jesus. Aí você vê por que, que as palavras de Jesus não encontravam abrigo em ninguém ali. Eles não estavam uhum. se importando para ter uma uma boa recepção para a chegada de Jesus.
1: É, porque eles não enxergavam Jesus com a grandiosidade que a gente enxerga hoje. É? Para para eles, Jesus era possivelmente alguém que estava tentando é, utilizar as palavras de maneira deturpada. E a gente percebe que várias vezes ele dá lições não é, específicas para os religiosos da época, que eram pessoas que praticavam os atos externos, mas o miolo, né, a parte interna deles, estava vazia. Estava vazia de espiritualidade. Então, por isso também que as palavras de Jesus não encontraram é, eco no coração daquelas pessoas. Mas Jesus sabia que algo significativo iria acontecer naquela casa, porque senão ele não estaria ali, ele não aceitaria esse convite, não é? Então, acontece algo muito especial, como a, a Camila citou. Não é? Maria de Madalena invade a casa dele, do Simão. Aquelas pessoas, os fariseus, se escandalizam com essa situação e se retiram. E Simão, sem muita reação, fica revoltado com aquilo, porque recebe uma mulher pecadora em sua casa, maculando a casa onde ele recebeu, não é? Pessoas famosas, pessoas incríveis, grandes religiosas. E Jesus dá essa lição através da parábola para entender justamente a ideia de que, apesar de Simão não ter, é, vamos dizer assim, tantos pecados conhecidos pela maioria da população, como acontecia com Maria de Madalena, mas ele era uma pessoa que também tinha dívidas a resgatar, dívidas morais. Tanto é que ele conhecia Maria Madalena, porque já havia frequentado a casa dela. Uhum. E aí, você percebe que, apesar de Maria Madalena dever mais, né, entre aspas, no sentido simbólico, o arrependimento dela é maior e o perdão é mais significativo para ela do que para ele, que já se considerava uma pessoa religiosa e que tinha um prestígio na sociedade por causa desse status social, já que ele era visto como uma figura bondosa, caridosa, atenciosa, um religioso de renome, ele já havia recebido a sua recompensa ao ser prestigiado pelas pessoas é, na Terra, não é? Pelas pessoas da sua sociedade. É,
0: aí a gente vê uma diferença muito grande na personalidade, na evolução de cada personagem desse que estava ali na parábola. E é um pouco engraçado que a gente fala assim, Jesus era muito à frente do seu tempo. Na verdade, a mensagem de Jesus é atemporal, né? Ele fala, os céus e terras passarão, mas minha mensagem não passará, porque é a mensagem da boa nova, é a mensagem do amor. Então, são a, é a mensagem de Deus, né? E, e, e é a mensagem perfeita. Então, na verdade, ela não está à frente do tempo, ela é de todos os tempos. Camila, discorre um pouco para a gente sobre essa outra personagem, dessa passagem. É, a gente
2: está falando aí da, da história belíssima, do primeiro grande encontro, né? de Maria Madalena, com Jesus. E, e assim, para saber quem é essa mulher na história, né, entender por que ela era chamada de pecadora, a gente precisa retomar um pouquinho do que o PH falou, do contexto histórico, né, para a gente entender quem era essa mulher. Acho que a gente já falou em outras oportunidades sobre o contexto histórico religioso, e falar de contexto sobre as mulheres né, falar, fazer uma comparação do que as mulheres viviam naquela época que, e o que nós somos hoje como mulheres, a gente teve muito avanço, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas para aquela cultura, a mulher era basicamente um objeto, né? Ela era uma propriedade do da família e depois essa mulher era trazida como uma propriedade do marido, né? Então a mulher devia lealdade, a mulher não podia trabalhar, a mulher ficava dentro de casa. Inclusive, nas refeições, ela tinha que é, comer em um lugar separado. E durante a refeição do marido, ela tinha que ficar em, em pé ali para servir o marido e os convidados, aqueles que estivessem ali com ele. E ela tinha que estar à disposição o tempo todo. Né? Essas mulheres é, não podiam né, ir às sinagogas sozinha elas não podiam ir à rua sozinhas. Né? Inclusive, falar com um homem sozinha... Era sinal, assim, de grande desrespeito, de grande pecado, né? Tanto que um outro caso que a gente pode trazer de exemplo para ilustrar isso é a mulher de Samaria, né? A mulher samaritana. Por que escandalizou tanto, né? Uma mulher sozinha conversando com Jesus. E Maria Madalena, a mesma coisa. Então, quando ela adentra a casa de Simão, ela é a mulher que vai contra todas as convenções, né? Tudo que se espera de uma mulher. Maria, até 1969, a Igreja Católica chamava Maria Madalena de prostituta, né? E se a gente for trazer para o contexto, se é ou não é, enfim, o que os, os, a espiritualidade coloca para a gente, os espíritos colocam, em especial, Boa Nova, né? De Emmanuel, Primícias do Reino, é que essa mulher, de alguma forma, ela, ela era chamada de pecadora porque ela era uma mulher que não era casada, que tinha o seu próprio dinheiro, que era rica, né? E, e a forma como ela Eu ganhava sei, esse não. dinheiro... Oi?
0: Tinha
2: influências. Isso, tinha sociedade. influência. Era uma mulher que não estava presa às convenções. Tipo, ela não, não, tinha, é, não se via na necessidade de casar para realizar as suas, as suas conquistas. Né? Então, se uma mulher que distorce de tudo aquilo que é esperado dela é, é chamada de prostituta, né, ela carregou essa, essa alcunha durante vários séculos. Né? Tanto que a gente, durante algumas passagens, a gente confunde, porque são tantas marias, né? E, e o que a gente sabe de Maria Magdala, ou Maria Madalena, é que Magdala ou Madalena é o lugar onde ela vive. Né? Ninguém sabe muito bem de onde ela veio, mas ela não era dali, né? ela aparece ali. Tem várias suposições do porquê que ela aparece. É, e uma dessas suposições é de que ela teria sido abandonada pelo marido. Né? Então, quando ela é abandonada, é quando ela realmente resolve seguir a vida dela sem ser propriedade de ninguém então quando ela aparece em Magdala ela já aparece como uma jovem muito bonita uma jovem com os cabelos longos com grandes olhos nostálgicos né que tem alguma saudade carrega algumas algumas sensações assim e, e ela era dona de um palácio né um palácio como você já mostraram já comentaram muito bem era um palácio muito bem frequentado né os grandes homens daquela época né sejam ricos, senhores de terra e de escravo, os funcionários de Herodes, funcionários do Império Romano e os próprios fariseus frequentavam suas festas, né? que tinham muitas bebidas, que tinham muitas joias envolvidas, muitos perfumes, muitos presentes que eram trocados. né? Então, é, Maria Madalena, Maria Magdala, ela era uma jovem, ela era rica, ela tinha acesso a todos os prazeres materiais e todos os bens materiais que ela quisesse naquele momento, seja por presentes ou seja porque ela própria adquiria, mas ela vivia triste, né? ela tinha um sentimento de tristeza e de amargura que acabou abrindo brechas para inúmeros espíritos, né? tanto que tem passagens né, que ressaltam que ela foi uma das mulheres que foi curada né, da, da obsessão de alguns espíritos infelizes. Então, ela sofria muito com essa necessidade de, de encontrar o amor. Ela sente essa necessidade, essa sede de amor. Só que, para ela, o amor, naquele momento, ainda estava muito envolvido com, com vaidade, com luxúria, com, com resolver o que, que eu quero encontrar de amor associado às coisas materiais. Né? E aí ela era chamada de pecadora né, por conta disso. E pecar, a gente já conversou em outros estudos, que pecar significa errar o alvo. Né? Ela estava procurando certo, certo, né, o que, que é o objetivo Desculpa, da encarnação, mas ela estava procurando no um lugar errado. Então, quando as servas falam para ela que Jesus vai passar ali... Desculpa, gente. Crise de tosse. Quando ela diz, descobre que Jesus vai passar ali... A única coisa que ela pensa é encontrar com ele. Então, ela pega o vaso do seu melhor perfume, que, de acordo com Emmanuel, equivaleria a é um valor de um campo. Então, tipo, era o perfume mais caro que ela tinha. É, como... Isso joga os pés do Cristo, né?
1: Oi? Como o Pablo citou no nosso ensaio, né? Não é, não é Avon, não é Renode. É, é mais um Chanel número 5, mais ou menos, né? Isso, ela pegou o perfume mais caro dela e ela
2: jogou nos pés de Jesus sem medo. Naquele momento ela já demonstrou que ela realmente queria né, essa transformação, ela queria encontrar o amor. E o diálogo dela com Jesus ali na Boa Nova, no capítulo 20, se vocês puderem ler depois, é emocionante, porque na passagem de Lucas é bem reduzido, né? Jesus já diz para ela o que que é o amor, o que que ela tanto busca. Mas ali ele vai falar da importância. Por isso que a mensagem do Cristo é temporal, né? Qual é o papel da mulher na sociedade, né? Que Jesus não via a diferença entre homens e mulheres, né? A gente precisa lutar pela igualdade. A gente precisa ter acesso a direitos. A gente precisa ser tratado da mesma forma, sabendo que temos diferenças e diferenças não significam desigualdade, né? Jesus há dois mil anos atrás já falava isso e hoje a gente ainda tem tanta dificuldade. Nessa quarentena, a gente tem visto né, nas notícias, infelizmente, aumentando o número de casos de violência contra a mulher, o que mostra que a realidade de Madalena não é tão diferente do que a gente ainda vive hoje, né? Mas, mesmo ali, nos pés do Senhor, botando o melhor perfume, o Chanel número 5, jogando nos pés de Jesus, secando o cabelo com cabelo, os pés de Jesus, ela ainda sofria com aquele olhar de desconfiança. né? Os fariseus já estavam assim, né? Oh, ela sabe do, do, dos meus segredos, eu quero expulsar, mas não posso, porque se eu expulsar, ela pode fazer um escândalo. Os discípulos olhando, falando, o que, que essa mulher tá fazendo, encostando em Jesus? Jesus ali, de coração aberto, mostrando para ela que ela poderia encontrar o verdadeiro amor, que ela estava buscando no lugar errado. E assim, o chamado dela, a forma como Jesus apresenta o que, o que é verdadeiramente o amor é uma das passagens assim, de transformação e renúncia mais lindas do, do Evangelho, pelo menos para mim. Né? Acho que toca muito. Maria Madalena ela foi tão injustiçada durante tanto tempo que eu acho que para a gente, enquanto espírita, pouco interessa se ela é a prostituta ou se ela era uma dona de casa. Né? Independente dessa relação, o que a gente tem que focar é numa mulher que renunciou a todos esses prazeres, a todo o dinheiro que ela tinha, para poder seguir Jesus, e isso é uma das mensagens que, que é atemporal, né que, independente do que a gente tenha passado ou vivido, é o que tem que ficar para gente, gente.
1: Né? É interessante, é porque no Primícias do Reino falam que é, ela abandona tudo e as pessoas ficam dizendo que ela vai voltar em breve, que ela vai voltar à vida de prazeres, que ela vai voltar para o seu palácio, e que tudo vai voltar ao normal e que eles vão encontrar com ela lá. E não é Exatamente. o que acontece, né? Ou seja, ela, e ela sofreu com a desconfiança disso o tempo todo, os próprios discípulos
2: falavam isso dela, isso que é o mais triste. E ela fica com medo, na passagem aqui do, do Boa Nova, ela fica com medo do olhar do Simão fariseu e também de Pedro, né? A gente já comentou de Pedro, Pedro ainda estava naquele processo de entender qual era da mensagem de Jesus, então Porque assim...
3: Ela é brabo. É, então <risos> era
2: muita gente falando que ela não ia conseguir... E aí isso também você me faz pensar de que conta que a gente às vezes ouve isso, que a gente não vai dar certo, que o que a gente está fazendo é errado, que a gente tem que desistir, porque não vale a pena. E Maria Madalena mostra que se a gente tiver é, fé no que a gente vai obter, né, que é o encontro com Jesus né, e o que ele prometeu, a gente vai passar pelas dificuldades com uma outra perspectiva. Né? A gente vai conseguir vivenciar essas dificuldades com, com outro olhar, outra perspectiva mesmo.
0: É... Eu fico pensando que, que, graças a Deus, que isso que vocês falaram de, de falar da vida do outro, né? como falavam aí dela, que ela vai desistir, que ela vai voltar para a vida de prazeres, esse é um costume que ficou lá dois mil anos atrás. Hoje em dia a gente não vê isso quase não. mais.
3: Isso é, não verdade? existe, Hoje em dia a gente não é é existe, mas,
0: graças é a Deus, difícil. isso aí ficou lá nos primórdios. É. Falar da vida do outro, uma lei de senso, isso aí, graças a Deus, ficou lá no passado.
2: É difícil é. até da gente exemplificar isso, né?
0: <risos> é, relacionamentos, Pablo, relacionamentos. É, como o relacionamento com Jesus impacta as pessoas eu acho que se a gente, sei lá espero que a gente viva até 90 anos se a gente ficar até 90 anos ou mais fazendo estudo, toda vez que a gente for falar desse encontro de Jesus com alguém a gente vai ter diversas histórias de como esse relacionamento com Jesus, seja ele de três anos, seja ele de um segundo, seja ele de uma palavra de Jesus falar assim, ó, seu servo está curado, esse relacionamento sempre vai trazer uma história impressionante, uma transformação impressionante também.
3: É, fala de relacionamento. É interessante que vocês falaram, né, de, das palavras que Jesus fala, que elas valem até hoje, né? E eu fiquei pensando nisso aqui, aí veio isso, que eu tava escutando de manhã um negócio, porque que são palavras de vida eterna, né? Que tem até livro com esse nome. Porque hoje a gente fala uma coisa. Ah, eu gosto de fulano. Não sei que lá. Amanhã a gente já não gosta. Já fala outra coisa. Hoje eu gosto disso. Amanhã eu já gosto daquilo. Nossas palavras não são eternas. E acho que Jesus falava. Qualquer uma palavra que Jesus falou ali, qualquer lição que Ele deu ali, vale até hoje que é, é por isso que são palavras de vida eterna né e aí para falar de, de relacionamento essa realmente a Camila falou muito bem que essa história da Magdala é muito é muito bonita mesmo né e aí a gente fica pensando como é que hoje a gente ia se relacionar com Jesus e dentro dessas palavras de vida eterna tem, eu gosto muito daquela passagem quando ele fala Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele já está deixando a dica ali de como a gente pode se relacionar com ele. né? Porque se as palavras dele são eternas, isso está valendo até agora. A gente não está vendo ele aqui, mas a gente sente ele. Ele sabe que a gente está pensando nele. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, ah, eu não vou me relacionar com Jesus, tendo aquele mesmo pensamento da, da Maria de Magdala. Eu, eu sou uma pecadora, todo mundo diz que eu sou pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ela se diminuía, né? Ah, eu não vou me relacionar com Jesus porque eu sou isso tudo. Só que, se a gente fizer um contraponto, tanto ela quanto o Simão Fariseu, eles têm a, ele, ela tem influência e ele tem influência. Ela tem uhum. dinheiro? Ele é tem dinheiro. Eles estão no mesmo top social é ali. É uhum. Só que um é religioso e o outro é considerado pecador, porque não cumpria as mesmas regras da sociedade. E por muito tempo ficaram achando que, que, que era prostituta. né? E, e não tem lugar nenhum dizendo que é prostituta. Está dizendo que é pecador. Uhum. né? Até, até um cara que não tinha um centavo no bolso era considerado homem de má vida, então... Ela, ela para ser mulher nessa sociedade, é ser considerada pecadora facinho. Uhum, uhum. Até mesmo por inveja das pessoas. né Ainda tem isso. Sim, e, sim. e, às vezes, a gente se coloca na posição dela quando, quando a gente acredita no que os outros estão tá falando. Ah, eu nunca vou, vou poder chegar e me relacionar com Jesus porque, porque eu faço muita besteira. Acabei de xingar minha mãe, acabei de xingar meu cachorro, de chutar o balde ali, não sei o quê sei lá o cara começa a pensar nas besteiras que fez e acha que não, não, não pode não pode se relacionar com Jesus e tem aquela aquele provérbio que fala que é é no silêncio que você quando for orar orar em secreto né para orar em secreto é ali na hora de de que está quietinho ali que que a gente vai orar e nessa coisa de relacionar com Jesus eu tava pensando aqui ela não foi à toa que ela é a primeira que vê Jesus quando depois da morte dele, né? Apesar de ter outras ali, é só depois que as outras saem que, que ele aparece. Verdade. E é, é uhum. interessante que ele vem falar com ela, mulher, por que choras? Né? Ele ele vem perguntar o que buscas e ele uhum. ainda faz isso. Uhum. Que eu fico pensando que eu acho que é no Boa Nova que está. E ele, depois que é crucificado, todo mundo ficou sem chão, né? Mas ela ainda foi rejeitada pelos outros também, pelos outros discípulos. Ela, uhum. ela seguia Jesus o tempo todo. De repente, uhum. o mestre morre. Ah, Pedro, posso ir contigo? Não, tu, tu, tu vai pegar mal você ir comigo. É. Ah, fulano, posso ir contigo? Ninguém deixava ir junto.
1: Né? É, a única que ouvia, mais ou menos, Maria é. Madalena era a própria mãe de Jesus.
3: Fora Exatamente. ela. Que foi a única que acreditou quando ela contou que viu Jesus lá, né, ressuscitado. Foi a única que acreditou. Então, o relacionamento dela, é, eu achei muito interessante quando bota lá no Boa Nova, o momento da mudança dela. Né? Porque tem... Todo mundo tem um momento de mudança. A gente tem um monte, eu costumo acreditar assim, a gente tem um monte de botãozinho dentro da gente e se a gente apertar o botão o botão certo, a gente faz a coisa certa. E a gente fica apertando o botão errado às vezes. Às vezes uma palavra aperta o nosso botão. E o botão dela foi quando Jesus olha para ela, né? ela. Ela entra disparada ali na casa de Simão... Simão era aquele cara fanfarrão, né, que dava festa para todo mundo que, que ele achava que ia conseguir alguma coisa. Ele queria passar na rua e falar, ah, Jesus é meu chegado. Né? Ele uhum, uhum. Alguma coisa do tipo. Ele queria ser o cara, o ponto de vista Se ali. Se exibir. Se exibir. E quando ela entra, uma mulher pecadora, considerada pecadora, entra, fica todo mundo com aquele olhar ali. Ela chora aos pés de Jesus ali e mostra que está... Que, que, que tá la... e começa a lavar, lavar com as lágrimas dela, passa esse unguento, esse tio ancho aí que. <risos> <risos> que a Camila falou, passa no, no pé de Jesus ali. Chanel e... número
2: 5, chanel número 5.
3: É, é, é. Tem o detalhe do óleo, né? Porque ela. É uma ela coisa muito cara, a, né? a cabeça de Jesus com óleo. É. é uma coisa muito cara o olhar de Jesus para ela que que faz ela somente o toque do olhar dele né um toque do uhum. olhar ele ele já já modificou tudo eu lembrei também daquela passagem lá no, no há dois mil anos quando Jesus em quando o Lentulus encara Jesus que ele fica desmontado né verdade que é, momento
2: emocionante
3: a gente a, é, a gente tem anos, vários né, momentos cara. de mudança na vida na nossa vida de, que às vezes vem de outra pessoa, mas ali é Jesus trabalhando em nós, né? Acho que é e isso. É,
2: e, o, e o bonito da da história da, de Maria, é que ela realmente vive o amor incondicional, né? Todos os outros é, curados por Jesus, de alguma forma perdoados, ainda ficam nessa questão de voltar aos pecados, né? A gente continua errando algo, mesmo sabendo. O que Jesus me disse, que meus pecados foram perdoados, acaba fazendo isso que você falou, apertou o botãozinho errado. Mas ela não, ela pegou a mensagem, captei a mensagem, vivenciei é. e segui. Né? Então, até a vida dela daria um outro estudo facilmente, porque a Maria é maravilhosa. Mesmo
3: não sendo fácil, que não é fácil seguir. Jesus redireciona, né? a gente está indo por um caminho, e ele redireciona a gente. Aí começa aí certo. Não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que no final vai ser muito bom. E as consequências depois que, que ela começa a seguir, depois de tudo que acontece, Leandro vai contar para gente. É. É importante é. essa
1: casa vazia, né? Porque é na, numa casa vazia é, de sentimentos, de espiritualidade, apesar de ser uma casa de religiosos, é ali que Jesus vai encontrar uma discípula fiel
0: ao ponto de estar ao lado dos outros apóstolos. Engraçado que, de todas as casas que a gente falou, a gente sempre destacava que Jesus entrava na casa física e na casa mental. Na casa de Simão, fariseu, infelizmente, Jesus entrou só na casa física. né? Uhum. E a grande transformação ficou por conta de Maria, de Magdala ou de Madalena. E quando ele vai conversando com ela, na Boa Nova, vai explicando ele vai, no meio da conversa, ele fala muito sobre as mães, né? Aí ela fala assim, desgraçada de mim que não posso ter filhos. Aí ele fala assim, o que vale mais, uma mãe que se dedica ao filho que só vem dela ou uma mãe que se dedica aos filhos das outras mães? E antes Sim. de chegar nesse pedaço, ele fala da importância de todas as mães, depois de todas as guerras, de todos os poderosos, as mães no seu silêncio que fazem reverdecer de novo a vida, né? Então a vida novamente, então, essa transformação assim, ali acontece com ela e, e nessa bibliografia vai mostrando também que ela resiste a vários convites para cair no erro novamente. Uhum. E Jesus, quando conversa com ela, fala sobre a porta estreita e a porta larga. né? E fala assim que ah, os medos que elas têm são as ruínas. E que ele fala assim para ela, você já viu ruína, é, flores nascerem em ruínas? Aí ele fala que, que os medos humanos né, são as ruínas e as esperanças de Deus são as flores, e que ela renasceu para um novo caminho, e que ela pode andar por esse sol agora. Mas ele fala que não vai ser fácil. Aí a gente entra na questão do arrependimento, ela se arrepende de tudo que ela fez, mas não é aquele arrependimento só da boca para fora, que a gente bate no peito e fala, Eu me arrependo e não muda nenhuma atitude. Ela começa a mudar tudo, ela muda o seu viver, apesar de todo o desprezo por ser mulher, numa sociedade totalmente machista, teológica que acreditava na torá, nos ensinamentos de que Moisés tinha deixado, não sei quantos preceitos e como o Pablo disse, uma pessoa que às vezes não tinha uma moeda já era considerado um pecador e ela vai fazendo essa transformação e nessa resistência que ela tem a novas quedas, quando as pessoas procuravam ela, ela resistia aquilo, mas com conhecimento e influência que ela tinha, ela pedia para para essas pessoas que iam na casa dela buscar prazer e outros tipos de benefício, para ela abrir, para essas pessoas abrem portas para as pessoas necessitadas. E depois que Jesus já se foi, ela tenta ir com os dois últimos discípulos e eles não aceitam, porque ficam com medo do passado dela. Ela lembra de tudo que Jesus falou, dela é ser difícil, mas que ela persistisse, ela continua. E chega na cidade um grupo de leprosos procurando pelo Salvador. Ele já tinha ido ela começa a atender essas pessoas, falar da Boa Nova, falar daquela mensagem. E é incrível como toda semana, quando eu vou falar sobre esse aspecto de falar da Boa Nova, eu me emociono. Porque eu fico pensando naquelas pessoas que chegaram ali com aquela doença física e do espírito esperando um socorro, não encontram o salvador que elas queriam, mas encontram uma pessoa que tem a disposição apesar de todas as imposições da sociedade de levar aquela palavra para elas. E chega às autoridades e pede que, que tirem aqueles leprosos dali. Ela acompanha eles, chega até o vale lá dos leprosos e lá ela se dedica uma vida inteira àquelas pessoas, de todo dia levar aquela mensagem. E eu acho realmente que é a transformação mais linda. E ela ali realmente esqueceu tudo. E quando ela começa a conhecer a mensagem de Jesus, a transformação demonstra para ela que aquelas coisas do mundo já não tinham importância para ela, sabe? Quando a Camila fala que ela vai buscando o amor, ela via que o perfume já não tinha importância, a roupa já não tinha importância, aquela música não importava mais. E ela se dedica totalmente àquelas pessoas e ela começa a apresentar as mesmas doenças, as mesmas chagas, e ela sente que está chegando o momento dela e ela quer voltar a encontrar amigos queridos e ela vai tentando voltar para a cidade, para encontrar aquelas pessoas, ver se encontra algum dos discípulos, Maria, ela fica muito doente, é acolhida por uma família. E o, 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 no Boa Nova, fala do depois do desenlace dela, o encontro dela com Jesus, e ele fala que, que aquele calvário dela já passou, que ela escolheu a porta estreita. E uma palavra mais significativa, uma frase que me tocou muito, é que fala assim, Maria, você amou muito, ela amou muito, incessantemente todos aqueles filhos do coração, que a gente sabe que a gente tem aquela parentela espiritual, a gente sabe que o que ajuda a gente a evoluir é ajudar o próximo, e ela amou incessantemente todas aquelas pessoas. E eu fico imaginando que aquele vale deve ter ficado muito mais iluminado com aquela presença e com aquela vontade, com aquela vontade de amar, com aquela vontade de ser útil, com aquela vontade de se transformar, e a cada dia ela tinha aquela fé incessante na palavra do Cristo. Olha só que coisa bacana. Quando o Pablo fala aqui, quando a nossa transformação é, é Cristo agindo assim dentro da gente, eu espero que a gente sempre tenha essa fé de Maria, que ela tinha lá, cada dia, mesmo sem ver Jesus, aquela fé movia ela de uma forma que ela amava aquelas pessoas incessantemente. Foi uma das transformações mais lindas, né? Amou eu espero que a gente consiga amar assim a todas as pessoas que, que a gente tiver no nosso caminho né é, levando do, da forma mais branda mais simples possível né levar o, o nosso carinho para essas pessoas ela não se preocupou em levar a mensagem para o mundo inteiro ela se dedicou aquele número reduzido de pessoas que estavam ao alcance dela. A gente pode fazer esse paralelo com a nossa casa, a nossa quarentena. A gente pode fazer isso com a gente também, curar as nossas chagas, né? É, foi um prazer estar com vocês. Espero, espero não. Estaremos juntos na semana que vem com mais uma casa. Uma boa noite, meus amigos. É, só não esqueçam uma coisa curtir,
1: comentar, compartilhar, ativar o sininho. Verdade. É, e, domingo, e aí botar também
3: quem vocês querem agora, ver. Nossa né? live. Domingo agora nossa é a nossa live. Domingo, dia 28. De aniversário 22, de 16 anos. Diversos 18 convidados. Horas. 18 horas. Vai estar tá
2: muito boa, gente. Vai estar tá muito Instagram. boa. Vai
0: <risos> Vamos fazer propaganda disso aí. Eu tinha esquecido da live. Bota live de aniversário de 16 anos. Estamos ficando velhos. <risos> Tchau, tchau, Falou, pessoal gente. Um abraço. Um abraço, tchauzinho. Pois quem disser meu nome, pois quem agirei meu nome, pois quem avancei meu nome, ali estarei.